1: Ce podcast traite d'une affaire judiciaire en cours. Lionel et Jean-Claude Gage sont donc présumés innocents.
2: Il faut que ça se termine et il faut, faut que la justice fasse rendre justice. Il faut faire les choses. Parce qu'on veut tourner la page, on veut passer à autre chose. On en a marre. On en a marre d'experts, en juge, en avocat. Stop Stop ça fait 12 ans déjà qu'on vit ce cauchemar et il faut, on en a marre. À l'époque, je venais d'être mère et je vais peut-être être, être grand-mère demain. Vous imaginez, on en a encore là quoi. C'est. C'est un cauchemar. Le
1: 8 septembre 2022, Lionel Gage a été condamné à 8 ans de prison et son père à 5 ans pour avoir mutilé des centaines de patients des quartiers nord et orchestrer un système d'escroquerie à la Sécurité sociale. Comme journaliste à 20 minutes Marseille, j'ai suivi tout le procès pendant six semaines. rencontré deux victimes, Noël et Marie, qui m'ont raconté leur souffrance et leur impatience de tourner la page pour se reconstruire. Je pensais qu'on était arrivé au bout de l'histoire. Mais quand je les recontacte six mois plus tard, je comprends que non. Elles sont toujours dans la souffrance et l'impossibilité de se faire soigner. Comment ça se fait Comment expliquer ce scandale dans le scandale Je suis Mathilde Sey et vous écoutez le sourire Gage. Lui promettait à ses patients un sourire
2: de star. Le dentiste le mieux payé de France. Il m'a dévitalisé ce jour-là à 17 dents. À 16 ans, je me suis retrouvée avec 11 dents, taillées. Plus de sourire, plus rien.
3: Violences volontaires et escroqueries. 70 patients par jour. La peine habituelle, c'est juste comme le docteur est quelqu'un tout à fait lucide. Il nous a remarchaqué. Beaucoup sont ressortis de son cabinet, la bouche mutilée.
1: Épisode 4, l'attente. Pour comprendre l'impasse dans laquelle se trouvent Marie et Noël, il faut déjà savoir quelque chose. Entre la mise en examen de Lionel et Jean-Claude Gage et leur condamnation en première instance, en septembre 2022, dix années se sont écoulées. C'est long dix ans. C'est assez inhabituel aussi en France qu'un procès mette autant de temps à se tenir. Surtout que dans notre pays, des lois existent pour éviter ce qu'on appelle des délais d'attente déraisonnables. Et une décennie, c'est largement déraisonnable. D'ailleurs, en mars 2021, un avocat a saisi dans ce dossier la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi autant de temps alors Déjà, parce que la justice manque de moyens et qu'elle prend du temps, partout en France. Pour une affaire, il faut environ deux à trois ans entre le début de l'enquête et le début du procès. Et en plus, cette affaire-là, l'affaire Gedge, elle n'a pas été suivie par n'importe quelle section du parquet de Marseille. C'est le pôle santé publique qui a dirigé les investigations. Les enquêtes couvrent tout le sud-est, de Bastia à Lyon et de Montpellier à Chambéry. C'est immense comme territoire. Au moment où l'affaire éclate, il y a dans ce pôle un seul juge d'instruction et des dingues greffiers. Et ce juge d'instruction, il doit diriger d'autres affaires titanesques, en même temps que l'affaire Gage. En 2012, au moment où le dentiste est arrêté donc, c'est aussi le début de l'enquête sur le vaste trafic international de viande de cheval. Le procès se tiendra lui aussi dix ans plus tard à Marseille. Au printemps 2013, c'est-à-dire quelques mois après, le parquet organise également le procès gigantesque des fabricants de PIP, ces prothèses mammaires frauduleuses. Le scandale des prothèses mammaires PIP de retour devant la justice, dix ans après le scandale... » a... Donc voilà, les dossiers s'empilent, les uns après les autres, et celui de Gage est perdu dans ce tas. Surtout que l'enquête sur le dentiste est compliquée. Elle ne se termine qu'en 2019, ça veut dire qu'elle a duré sept ans. D'abord, parce que pendant des années, des plaintes ont continué à arriver, ça, l'avocate de Jean-Claude Gage, maître Anne Santana-Marc, que vous avez entendue dans l'épisode précédent, elle s'en souvient très bien.
2: Il y a eu effectivement euh, des plaintes très très régulières euh, durant de nombreuses années. Et donc c'est ce qui a empêché finalement euh, la juge d'instruction de fermer le dossier. Il y a eu effectivement euh, de, de nombreuses expertises, ça a été très long. Hein. Et donc, euh, la juge d'instruction euh, ne, ne, enfin, ne décidait pas de fermer en fait, le, le dossier d'instruction euh, euh, tant qu'elle euh, continue à recevoir euh, des plaintes.
1: Les expertises dont parle maître Santana Marc, ce n'est pas du tout anodin. En fait, il faut savoir que pour chaque nouvelle plainte, il faut faire appel à des experts. Ça permet d'avoir un regard neutre et extérieur sur des éléments clés d'une affaire. C'est assez courant dans les enquêtes en France. Dans ce dossier la justice a mandaté trois dentistes pour qu'ils examinent chaque patient qui s'est constitué partie civile. Leur objectif, c'est de savoir s'il y a bel et bien eu mutilation. Quand ils le peuvent, les dentistes comparent aussi l'état de la bouche du patient au moment de l'expertise à celle qu'il avait avant de passer dans le cabinet des Gage avec des radios. Lors de la perquisition du cabinet Gage, les enquêteurs ont saisi le matériel informatique et donc les radios de certains patients. Et vous, vous souvenez, une dizaine avait été falsifiée. Mais ce n'était pas le cas des autres, donc. Cette étape, forcément, ça ralentit un peu plus la procédure. Un avocat de victime m'a dit un jour que l'enquête sur les docteurs Gage, c'était un cauchemar administratif. Surtout qu'à chaque fois qu'une expertise est demandée dans l'enquête pénale, il faut prévenir toutes les parties. Ça veut dire qu'il faut notamment consulter Jean-Claude et Lionel Gage. Après chaque expertise, ils sont convoqués avec leurs avocats dans le bureau de la juge. L'expert est là aussi. On leur présente les résultats des expertises. Ils donnent leur version des faits. Et ça, c'est normal. On appelle ça le contradictoire. Ça permet aux dentistes de donner leur position et de ne pas mener une enquête à charge. Mais ça ralentit aussi beaucoup la procédure quand on a dans le dossier plus de 300 expertises à faire. Et donc 300 convocations à organiser. Et puis s'il a fallu autant de temps pour que l'affaire soit jugée, c'est pour une question de place tout simplement. Faut comprendre que le tribunal correctionnel de Marseille, il est déjà petit pour gérer les affaires classiques. Alors imaginez le casse-tête Comment accueillir dans une même salle plus de 300 parties civiles, leurs avocats, les prévenus, les journalistes, dans un tribunal déjà trop étroit habituellement Le ministère de la Justice a essayé de trouver une solution. Et ça a pris du temps. En février 2020, on pense voir le bout du tunnel. Le ministère annonce la construction d'une salle de 400 places, sur 700 mètres carrés, la salle des procès hors normes. La fin des travaux est annoncée à la fin de l'année 2020. Sauf qu'un mois plus tard, la France est à l'arrêt.
3: À la une ce soir, le point sur l'évolution du coronavirus et les 130 cas répertoriés désormais sur le territoire national, avec trois premiers cas en Outre-mer, questions sur l'impact... Le
1: confinement est instauré, tout est stoppé, et le projet prend du retard. La salle sera finie seulement en décembre 2021, soit quelques mois avant le premier procès des docteurs Gage. Ce temps d'enquête, ce temps d'attente, ces années de 2012 à 2022, pour les victimes, comme Marie ou Noël, elles ont été interminables. Pendant dix ans, elles ont souffert en silence. Parce qu'elles souhaitaient que la justice soit rendue, évidemment, mais aussi parce que pendant dix ans, beaucoup de dentistes ont refusé de les soigner. L'affaire a fait beaucoup de bruit à Marseille depuis le premier article publié dans le quotidien régional La Provence en 2012. Alors, à l'heure des pans, les bouches des plaignants sont devenues des scènes de crimes auxquelles les soignants n'osent pas toucher. À cause de ça, Noël est resté très longtemps sans dentiste. Quand il avait trop mal, il se soignait tout seul, en perçant les abcès lui-même.
3: À partir du moment où l'affaire éclate, vous avez des, des soucis buccales, vous vous annoncez... Euh, bah, de toute façon, quoi que vous, dès que vous allez dans une consultation parce que vous avez une douleur, on vous demande de suite qui est-ce qui vous a fait ça Et vous vous dites naturellement, quoi. Vous n'allez pas encore vous aussi mentir. Mais de toute façon, ils le savent. Tous, ils le savent. Que c'est le, le docteur Guets qui nous a fait ça. Et donc, de là, il vous donne euh, euh, les cachets nécessaires, les ordonnances nécessaires pour, euh, ben, pour vous faire passer le mal. Mais en tout état de cause, il ne vous touche pas parce qu'ils savent qu'il euh, y a une enquête euh, sur la situation, il y, y a un procès qui va, qui va se dérouler, et qu'ils ne veulent pas prendre le risque de, de se retrouver, euh, euh, eux aussi, dans une situation qui n'auront pas été en cause. Ça a été compliqué. Quand vous en avez fait trois, quatre, qu'on vous refuse à chaque fois l'accès, euh, vous êtes tout seul, c'est fini. Et me juste
2: que c'est un carnage que ce que j'ai dans la bouche, Il y, y, y a des années de, de soins à faire, à entreprendre, et que pour l'instant, ils ne savent pas, quoi. ils ont peur, ils ne savent pas euh, à, à quelle affaire ils ont affaire, du coup, euh, ils ne veulent pas prendre en charge. C'est trop, c ils ne savent pas... Euh, en fait, euh, l'affaire, elle n'a pas été encore euh, prononcée. Ils ne veulent pas se mêler les pinceaux. Donc, ils attendent vraiment que ça soit bien clair que tout est posé pour pouvoir prendre en charge les personnes qui vont leur demander de l'aide.
1: De toute façon, certains avocats conseillent aussi à leurs clients d'éviter de se soigner, tant que la procédure judiciaire est encore en cours. Il ne faut rien faire qui puisse gêner le travail des experts. Par exemple, Noël, il aurait clairement besoin d'implants pour remplacer ses dents manquantes. Les implants, ce sont des fausses dents que l'on vient visser dans la bouche. C'est un peu la solution idéale, parce qu'on n'a pas besoin, contrairement au bridge, de toucher aux dents d'à côté. Et puis quand on sourit, on voit pas la différence. Mais pendant longtemps, il ne se lance pas, parce que son avocat lui suggère de s'abstenir. Ça peut cacher les dégâts qu'il y a en dessous. Au total, pendant une dizaine d'années, Noël reste donc sans solution. Mais en 2022, il en a marre. Il veut faire quelque chose pour ses dents. Sauf qu'en lieu et place des implants, c'est avec un appareil dentaire qu'il va se retrouver un dentier quoi.
3: Aujourd'hui, si j'écoute euh, via les moyens qui sont les, les nôtres et la sécurité sociale, le fait de mettre un appareil qui soit pris en charge, pour eux, euh, voilà, c'est déjà pas mal. Certes, c'est déjà pas mal, mais ils ne viennent jamais nous poser la question de, de comment ça se passe. Est-ce qu'il est possible de vivre avec ça C'est insupportable, c'est insupportable au bout de la, de, la, de la journée, vous avez envie de vomir. Vous avez un corps étranger dans la bouche, en fait. Ils prennent même pas les cas qui sont les nôtres pour dire « Bon, on va regarder, euh, de trouver une solution et, euh, ben, je ne sais pas moi, de talonner ou de talonner les, les frais pour qu'on puisse se retrouver et puis, ou alors lui refacturer à, à, à tout ce qu'il qu va devoir payer.
1: » Si Noël n'a pas d'autre choix que de porter un dentier, c'est donc aussi pour une question d'argent. Noël a consulté partout, dans tous les hôpitaux de Marseille. Et on lui répond chaque fois la même chose. Que l'on soit à la CMU, la couverture maladie universelle ou pas, les implants, la sécurité sociale, elle ne rembourse pas. S'il en veut, il faut qu'il paye. Lui, l'ouvrier du chantier naval. Et il faut compter environ 3000 euros par implant. En fait, il n'y a qu'une solution s'il en veut sans trop se ruiner. Partir à l'étranger.
3: Alors à l'étranger, j'ai consulté partout. Tunisie, Espagne. Aujourd'hui, c'est plus la Hongrie qui ressort. Il y en a certains pays qui vous accueillent et qui sont, on va dire, entre guillemets, présentés comme corrects. C'est la seule façon aujourd'hui d'avoir un budget maîtrisé, on va dire. Mais ça va au-delà au des, des 15 000 euros quand même. Hein.
1: Et ces 15 000 euros, Noël, pour le moment, il devrait les sortir de sa poche. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'il n'y a pas de procès, les victimes ne peuvent pas être indemnisées. En France, ça marche comme ça, la justice. Tant que Lionel et Jean-Claude Gage ne sont pas reconnus coupables, Noël, Marie et les autres ne peuvent pas être reconnus comme victimes. Et donc, elles ne peuvent pas avoir d'argent. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour tout vous dire, il existe un moyen d'être indemnisé avant un procès comme celui-là. Pour ça, il faut faire appel à la CIVI, la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction, qui transmet ensuite la demande au Fonds de garantie des victimes. C'est possible pour les victimes de mutilation ou du terrorisme, par exemple. C'est comme ça que des milliers de victimes des attentats du 14 juillet 2016 à Nice ont pu être entièrement indemnisées avant même le procès. Alors, sur les conseils de leurs avocats, plusieurs plaignants se tournent vers cette commission. Après tout, ils y ont droit. Et avoir l'argent pour se soigner, pour eux, ça devient urgent. Oui mais voilà. Dans l'affaire Gedge, aucune des demandes n'a abouti avant le procès. La commission préférait attendre que les dentistes soient effectivement condamnés. Le 8 septembre 2022, les plus de 300 plaignants pensent donc voir le bout du tunnel quand Lionel Gage et son père sont condamnés par la justice. Mais leur soulagement est de courte durée. Le 21 septembre 2022, quelques jours après, la nouvelle tombe. Les deux dentistes font appel de leur condamnation. Je m'en souviens encore. J'étais à la rédaction quand la nouvelle est tombée. J'étais pas vraiment surprise, parce que l'avocat de Lionel Gage m'avait confié peu après qu'il pensait faire appel de la peine de prison. Il ne s'attendait pas à ce que son client parte en détention. Il m'avait dit, par contre, qu'il ne contesterait pas l'indemnisation des victimes. Et finalement, si. Rapidement, j'ai pensé à Marie et à Noël, et à ce que ça voulait dire pour eux. Eux, ils n'avaient pas compris exactement ce qu'était un appel. Marie ne savait même pas qu'il y aurait un nouveau procès du 25 mai au 30 juin 2023. C'est moi qui lui ai appris et qui lui ai expliqué les enjeux. Parce qu'un procès en appel, ça veut dire qu'on reprend tout depuis le début. On refait le procès sans tenir compte du précédent. En France, ça marche comme ça. Toutes les cartes sont rebattues. Lionel et Jean-Claude Guetsch peuvent être relaxés ou écopés d'une peine différente. Et tant que le deuxième procès n'a pas eu lieu, les dentistes sont présumés innocents. L'attente se prolonge encore au moins jusqu'au délibéré, sûrement vers la fin 2023. Je dis « au moins » parce qu'il y a un autre truc que je ne vous ai pas dit. C'est que pour que les plaignants soient dédommagés, il faut qu'ils réalisent une autre expertise, différente de celle qu'ils ont déjà faite. Elle doit venir chiffrer le montant de leurs indemnités. Sauf que cette étape, elle leur coûte de l'argent. Ça m'a vachement surprise aussi. Mais oui, les plaignants doivent
2: avancer les frais. Et ça révolte Marie et Noël. On doit passer une contre-expertise qu'on doit payer nous-mêmes 2000 euros de notre poche, en sachant qu'il y a des couples, ça veut dire 4000 euros ils doivent payer. Comment euh, c'est possible On demande d'avoir de l'argent pour être réparé et on nous en demande encore. Je ne sais pas, c'est euh, aberrant comme, comme situation quand même. Je sais pas.
3: À un moment donné, s'il y a une justice dans ce pays, euh, et euh, tout, tout a démontré qu'il que y a eu une falsification. Euh, hanaque, etc. Et abus de, 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 de gens comme, comme nous autres, hein, de citoyens lambda. Voilà, ceux qui ont le, le, le pouvoir de, de pouvoir faire ces choses-là, à un moment donné, oui, il faut qu'ils soient condamnés et qu'ils payent, tout simplement. Et c'est c'est pas normal qu'encore aujourd'hui, on doit euh, subvenir à ce qu'on nous a fait et tout le mal qu'on nous a fait passer, nous-mêmes.
1: Les frais de Noël et Marie seront remboursés mais seulement s'ils obtiennent gain de cause. C'est-à-dire seulement si les dentistes sont condamnés définitivement. Pour gagner du temps, car la procédure là encore est longue, de nombreux patients se lancent dès septembre 2022 dans ces nouvelles expertises, avec l'espoir que la justice leur donnera raison et qu'au final, ils ne perdent pas d'argent. Et en fait, même si les gages sont condamnés en appel, reste à savoir qui paiera. Logiquement, ce devraient être les dentistes. D'autant qu'avec la fortune accumulée, Lionel Gage devrait avoir de quoi faire. C'est ce que je croyais en tout cas. Sauf que ce n'est pas si simple. Les gendarmes soupçonnent Lionel Gage d'avoir profité des dix ans qu'a pris la procédure pour peu à peu liquider sa fortune. En gros, selon maître Gilles Marta, l'avocat de la sécurité sociale, il aurait fait en sorte de mettre son patrimoine à l'abri. Le but, c'est d'éviter les possibles amendes, les indemnisations des victimes et les confiscations en cas de condamnation.
3: On s'est aperçu dans le cadre du dossier qu'un certain nombre d'actifs qui ont été transférés au profit de sa femme, ça lui a été possible parce que l'instruction a pris du temps, bien sûr. Et donc il a mis à l'abri un certain nombre de, de biens immobiliers.
1: Le 26 mars 2013, soit un an après sa mise en examen, la femme de Lionel Gage devient la seule propriétaire de leur maison d'Aix-en-Provence, estimée aujourd'hui à presque un million d'euros. Pourtant, ils l'avaient bien achetée ensemble, le 5 janvier 2012. Et des dons comme ça, à sa femme, Emmanuelle, Lionel Gage va en faire plusieurs. Pour autant, les enquêteurs n'ont jamais réussi à prouver leurs soupçons, et Lionel Gage nie toujours, encore aujourd'hui, avoir organisé son insolvabilité. La seule chose qu'on sait, c'est que du patrimoine qu'il avait, il ne reste pas grand-chose entre les dons et les crédits à rembourser. Si Lionel Gage est de nouveau condamné, il indemnisera les victimes à la hauteur de ses moyens du moment, grâce aux quelques biens saisis par la justice et selon sa situation professionnelle. C'est-à-dire comme salarié du bureau de tabac du cours Mirabeau. Et c'est la même chose pour son père, qui aujourd'hui est retraité. Attention, ça ne veut pas dire que les victimes ne toucheront pas leurs indemnités. Mais ça veut dire qu'en attendant que père et fils s'acquittent de leurs dettes, ce sera le fonds de garantie des victimes qui versera les montants à leurs anciens patients, et non pas les Gage directement. Et cet organisme, c'est vous et moi qui le finançons directement par une somme prélevée sur nos contrats d'assurance.
3: Je sais pas s'il va être solvable encore, puisque on sait qu'il est plein de, de tours dans, dans, dans sa poche. Mais euh, voilà, après nous... Moi, bon, la prison... m'en fous de ça. Ai rien à foutre de ça, moi. moi nous, il faudrait qu'à un moment donné, on puisse avoir euh, un, un retour à la vie euh, normale. On, on va attendre après le procès, mais... C'est très grave d'avoir passé autant de temps pour un procès, pour les victimes, et d'en être encore là et attendre encore un appel et revivre un procès de la même ampleur, certainement pour une autre tournure vis-à-vis de leur année de prison.
1: Du 25 mai au 30 juin 2023, Noël retournera pourtant s'asseoir dans cette salle des procès en normes qu'il connaît maintenant très bien. Aux côtés d'autres plaignants, il livrera encore son histoire. Il écoutera une nouvelle fois Lionel Gage et son père se défendre pendant encore six semaines. « Moi aussi j'y retournerai. » Est-ce que ces mois en prison les ont changés Est-ce qu'ils reconnaîtront cette fois des erreurs Est-ce qu'ils changeront de ligne de défense Personne ne le sait encore. Mais Marie et Noël espèrent qu'un point final sera donné à cette affaire. Parce qu'au fond, ce que veulent les victimes, c'est toucher l'argent une bonne fois pour toutes pour se soigner, en finir avec la douleur qui les ronge pour certains depuis 17 ans. Ils veulent juste trouver un dentiste pas trop cher et compétent, qui leur permettra de reconstruire leur bouche et de se reconstruire eux-mêmes. Et surtout, avoir enfin la preuve que les gens des quartiers Nord, pauvres, peuvent eux aussi être traités comme tout le monde, y compris face à de riches dentistes.
2: Le Sourire Gage est une série originale du podcast L'affaire, produite par Paradiso Media et 20 Minutes. Une série écrite par Mathilde Sey,
1: produite par Clémence Olivier avec Anna Finault et réalisée par Théo Albaric, assistée de Quentin Kasmirzak, Marek Pancho et Marin Griseau. Les producteurs délégués sont Lorenzo Benedetti, Louis Daboussi et Benoît Dunegre. Suzanne Collin a aidé pour la relecture. Oriane Bettoni dirige la production, assistée d'Emma Seller, Cyril Pocro est en charge du marketing et Gaël Job attaché de presse. Le visuel de la vignette a été imaginé par Maxime Renault. Marie Soazic-Fraboulé s'est chargée des
3: photos. Ludine Isol et Alix Duplessis d'Argentré ont assuré la partie juridique. À bientôt
2: Découvrez vite la première ovocytecom de Paradiso Media. Marie et les œufs en neige. Marie, c'est
1: moi, et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants, et que bientôt, il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes Comment j'en suis arrivée là Est-ce que j'en veux, des enfants Et surtout, pourquoi on fait des enfants, en fait Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple.
2: Marier les œufs en neige, c'est une série en six épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.
0: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to The Rise and Fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery+. Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.